1: Salut à toi jeune auditeuriste intrépide. en ce 21 février 2024, j'ai un truc qui m'a secoué cette semaine et j'ai envie de le partager avec toi. Si tu es branché sur les relations humaines comme moi, tu sais que parfois être un peu méchant, bah ça a du bon. Je suis ok avec le fait d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un, hein, parce que soyons honnêtes, quoi que tu fasses, les gens vont te voir comme ils ont besoin de te voir pour que leur histoire ait du sens. Alors pourquoi se casser la tête à essayer de changer ça L'esprit libre, c'est ce qui fait notre humanité et c'est ce, ce qui pense pouvoir le contrôler. Et ceux qui pensent pouvoir le contrôler se plantent. Mais si tu veux être un vrai méchant, et ben autant être être le Joker. En effet, hein, le Joker, lorsqu'il a réussi à capturer Batman, il va lui expliquer très rapidement qu'il vaut mieux être giflé par la vérité que embrassé par un mensonge. Ne cache jamais ton mauvais côté pour que quelqu'un reste. Montre-le plutôt. Montre ton mauvais côté et regarde qui restera. Tu sais, un jour, quelqu'un te brisera si fort que tu deviendras incassable. Pourquoi devrais-je m'excuser pour le monstre que je suis devenu alors que les autres ne se sont pas excusés de m'avoir transformé comme cela Rappelle-toi que je ne suis pas sans cœur. J'ai juste appris à l'utiliser un peu moins pour mieux vivre ma vie. Au-delà de l'éternelle lutte contre le bien et le mal, les super-héros contre les super. Vilain, la philosophie que nous propose le Joker, elle bah, mérite réflexion. Non, pas pas, non parce que c'est bien beau hein, de nous rabâcher qu'en amour comme en amitié, il faut être complet tout seul. C'est beau de nous dire qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec soi-même, qu'on s'accepte tel que nous sommes. Mais il faut pas non plus oublier que l'humain, bah, c'est un animal social. Hein. Il vit en société, il crée des règles et il apprend à vivre avec les autres. Non, parce que finalement, se sentir complet, c'est quoi C'est avoir réglé tous ses problèmes personnels, avoir des objectifs de vie bien définis et être heureux Regarde autour de toi. Regarde les amitiés et les couples autour de toi. Est-ce que tu as vraiment l'impression que les gens engagés dans ces relations ne voient leurs lien avec les autres que comme des bonus Honnêtement, je pense pas que ce soit le cas. Généralement, les gens n'attendent pas d'être complets par eux-mêmes pour s'engager dans des relations. Les opportunités se créent et eux, ils les saisissent. Certes, réussir à être indépendant permet de créer des relations saines et moins souffrir lorsque les liens se détériorent ou se brisent, mais je persiste à penser que les gens incomplets peuvent quand même former de belles relations humaines en se complétant de manière équilibrée ensemble. C'est certainement plus risqué, mais qui te dit de quoi sera faite la vie demain Et quand bien même les autres tenteraient de te dire que tu as tort, n'oublie jamais que tu es le seul à pouvoir te dicter ta voix, apprends à vivre la vie comme elle vient, car elle décide toujours quoi t'envoyer. Et si tu te sens prisonnier de ton passé, qu'il t'empêche de profiter d'aujourd'hui dis-toi que ton passé c'est juste une leçon et non pas une peine de prison à perpétuité mais dites là-dessus Salut c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale de 19h sur le 93.9 Et au programme de la matinale ce soir, on a beaucoup de choses à se dire, puisque Rosalie viendra nous parler de batterie. Nous partirons également sur une autre planète à l'occasion du Zoom dédié au festival Regard Satellite. Mais tout de suite, nous, on va parler plutôt des universités, de la jeunesse, de la sexualité, puisque nous allons parler de la sexualité qui semble en berne chez les jeunes avec une sexothérapeute. Le programme de la matinale de 19h est exposé. Installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture. Si vous êtes dans les bouchons, vous allez apprendre ce soir. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h. Vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti
0: La matinale de 19h.
1: Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission, Constance Mousseux de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Constance. Bonsoir. Alors, une étude IFOP a récemment révélé que les Français ont une sexualité moins active. Euh, deux chiffres pour illustrer ce propos, en 2006, 89% des Français et 93% des Françaises se définissaient actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois. En 2024, ces chiffres tombent à 74% pour les femmes et 78% pour les hommes. Et les jeunes, bah, ils sont particulièrement touchés, hein, puisque pour les 18-24 ans, le taux de personnes n'ayant pas eu de rapport sexuel sur une année est passé de 5%, à 2006, à 28% en 2024. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Margot Friette philosa sexothérapeute, écrivain, conférencière, formatrice et intervenante en milieu scolaire. Bonsoir Margot. Bonsoir. Alors, au vu des chiffres de l'IFOP, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est quelles sont les principales causes de la baisse de la libido chez les jeunes
2: Il oh, y en a plein, dis donc. <rire> tu poses une grande question pour commencer. Déjà, juste sur les chiffres. Euh, je pense que cette étude, elle est quand même à prendre avec un peu de pincette parce que la dernière étude, celle à quoi il compare, c'est un census beaucoup plus large et représentatif de la population, alors que là, c'est une étude sur une population beaucoup plus réduite et des gens qui ont choisi de participer à l'étude. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire des généralités sur tous les jeunes aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a une réalité d'une forme de baisse de libido. De... En tout cas, je pense que les mœurs changent et qu'on n'a plus envie. Euh d'accepter des choses qui ne nous plaisent plus. On n'a plus envie de ce modèle qui ne nous convient pas aujourd'hui. Euh, sur ton ordinateur, tu as cédé, ce n'est pas consentir. Un petit sticker que j'ai remarqué vrai, et vrai. que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est tellement révélateur de la phase dans laquelle on est. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette période un peu post-MeToo finalement, où on a enfin réussi à dire non. On a enfin réussi à dire stop. On a enfin réussi à dire non, non, mais là, je ne vais pas me forcer, en fait. Céder, ce n'est pas consentir. Je n'ai pas envie de quelque chose qui ne me plaît pas. Et dans notre société, on a tellement peu de modèles, de trucs épanouissants qu'en en fait, euh, bah, on en reste au non. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de ça qui se passe. Donc Moi, j'interviens beaucoup aussi dans les collèges et les lycées auprès des plus jeunes que notre audience aujourd'hui. Mais ce que je vois, c'est quand même ce truc de bah, « en fait, le porno, il est partout ». Et du coup, ça crée des représentations pas possibles. Enfin, L'idée de la sexualité même, ça éveille pas forcément des trucs de fou. Donc c'est le premier niveau de réponse. Après, j'ai 15 autres réponses, <rire> mais on peut, on peut en parler un petit peu. Du coup, est-ce qu'il faut
3: comprendre qu'avant, on se forçait enfin, Est-ce que les gens obéissaient à une espèce de norme ils se sont rendus compte qu'en fait, ils prenaient pas tant de plaisir que ça. Est-ce qu'en fait, c'est pas si fou que ça Et est-ce que les gens euh, en reviennent un peu Comment, comment est-ce qu'on peut expliquer que les gens n'aient plus euh, envie Parce qu'il y a aussi des chiffres dans l'étude, donc encore une fois, qui sont peut-être pas à suivre à la lettre, etc., mais qui expliquent que même l'idée d'avoir une relation où il n'y a pas forcément de relation sexuelle ne pose plus autant de problèmes. Et après, on pourra y revenir, mais c'est différent en fonction des hommes et des femmes. Mais euh, rien que l'idée euh, d'un couple n'est pas plus forcément liée à l'idée de la sexualité.
2: Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de liberté et vraiment ce droit de dire mais en fait, venez les gars, et si on n'était pas obligé en fait euh, Et je pense que c'est une belle chose de ne pas se sentir obligé. Je pense que en fait, il y a plein de choses qui se sont passées pour moi. Il y a en même temps ce truc de on n'a plus envie de se forcer et en même temps, on a des attentes beaucoup plus hautes. Euh, si on regarde un peu l'évolution des mœurs autour du mariage notamment, bon, je sais que je perds sur un autre sujet, mais faites-moi <rire> confiance, ça va avoir du sens. Euh, si on regarde l'évolution des mœurs sur le mariage, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne se mariait pas pour l'amour. Le mariage était purement utilitaire. On le faisait parce qu'il fallait le faire. C'était un contrat social de survie. On travaillait dans les champs, on le faisait... Enfin voilà, C'était un partenariat en fait, et la sexualité était beaucoup plus procréatrice. Puis après petit à petit avec l'industrialisation et quand on a eu un peu plus de temps libre. temps libre et de surtout euh, sécurité financière, euh, on s'est dit tiens peut-être qu'on n'est plus obligé de marier n'importe qui et on a voulu un mariage basé sur de l'amour. Et donc ça a commencé à changer la manière dont on voyait le couple et aujourd'hui, on a dépassé en fait ce stade du mariage pour l'amour. Aujourd'hui, un mariage pour l'amour, une relation pour l'amour, je pense qu'on peut même enlever le terme de mariage parce qu'aujourd'hui, je pense que la grande majorité des gens euh, qui vivent ensemble ou qui sont en couple ne sont pas mariés. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est plus que de l'amour, c'est de l'épanouissement. C'est j'ai besoin de me sentir, me réaliser pleinement au travers de notre relation. Pourquoi je parle de ça là à l'instant ah, je pense qu'on peut faire le lien avec la sexualité, où avant, ok, le sexe, bah, c'était pour faire des bébés, et c'était pas forcément obligé de kiffer, en fait, qu'on aimait, qu'on aimait pas, il fallait le faire, puis de toute manière, on était dans un modèle très patriarcal de « il faut faire pour faire plaisir », et en fait, tu serres les dents et tu laisses faire.
1: Mais justement, aujourd'hui, on voit aussi également que bah, les, les mœurs évoluent, y compris sur la sphère publique. Enfin, on parle de plus en plus de toutes les LGBTQIA, qui ont tendance à. qui ont toujours existé, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est pas ça le débat, mais qui ont tendance à de plus en plus à être visibles. Est-ce que ça aussi, ça influe aujourd'hui sur la sexualité des jeunes
2: Je pense que. Alors, ça, c'est pas un sujet. Moi, j'ai énormément d'expertise sur ce sujet-là, mais je pense que sur la liberté de parole elle-même, c'est sûr. Je pense que c'est fantastique que tout le monde soit plus libre de s'exprimer. Je ne saurais pas dire quel est le lien direct entre cette liberté d'expression, euh, d'orientation sexuelle ou même de genre sur la manière dont on fait l'amour. Par contre, ce que je peux dire, c'est je pense que ce dont ça révèle cette liberté d'expression, c'est l'envie de, de se réaliser soi,
1: c'est ça, c'est finalement faire ça. ce qu'on a envie.
2: Faire ce qu'on a envie. Et je pense que le fait qu'on euh, puisse aujourd'hui faire ce qu'on a envie, que chacun soit libre d'aimer qu'il a envie, d'aimer de s'exprimer comme il ou elle a envie de s'exprimer, bah, ça rentre vraiment dans ce modèle de aujourd'hui, on a envie de s'épanouir et on n'a plus envie d'être restreint par des normes. Et du coup, ça revient à la problématique que j'ai posée en tout début de cette émission. OK, on ne veut plus, on ne veut pas, mais on fait quoi à la place et c'est là où ça manque. Et peut-être juste s'il y a une chose que je trouve intéressante sur euh, les sexualités qui sortent du modèle typique euh, hétéronormatif, c'est que du coup, elles ne sont pas aussi scriptées. Finalement, alors c'est peut-être pas la réalité pour tout le monde, mais quand je parle avec euh, mes amis homosexuels euh, ou lesbiennes, elles me disent « mais en fait, on se prend moins la tête que vous les hétéros » parce qu'en fait, comme il n'y a pas un truc très scripté de « il faut faire euh, préliminaire, pénétration, orgasme et fin », alors on est obligé de parler. On est obligé de se demander ce dont on a envie, ce qu'il fait, ce soir on fait quoi C'est pas forcément la même chose que le soir d'avant. Et du coup, il y a beaucoup moins ce truc de « bah c'est comme ça et c'est tout ». Et donc, pour moi, c'est la clé. Et si euh, les hétéros pouvaient apprendre un peu de ce <rire> modèle-là, ce serait quand même fantastique de se dire « en fait, sortons de l'idée qu'il y a quelque chose de prédéfini et qu'il y a quelque chose de préconçu. Et je pense que là où il y a plus de liberté, c'est le fait de justement… S'inventer à chaque moment, en fait, de pouvoir dire ⁇ J'ai envie de quelque chose de différent et on va le créer ensemble le, le ⁇ Le sous-titre de mon livre, c'est ⁇ Libérer votre désir et inventer votre sexualité ⁇ Je pense que c'est vraiment l'enjeu sociétal d'aujourd'hui. Si on est après mi-tout et on veut plus se forcer, on veut plus, mais maintenant qu'est-ce qu'on veut à la place c'est ça la grande question.
3: Et justement, euh, pour faire le lien avec euh, ce que vous disiez un petit peu avant sur euh, le sexe qui avant servait surtout euh, à faire des enfants, euh, et, et en fait, ce, ce, ces chiffres-là ils sortent à un moment aussi où on, est, euh, on nous lance beaucoup d'alarmes sur euh, le, la croissance démographique euh, française. Euh, mon Dieu, on ne fait plus assez euh, d'enfants et c'est la récession démographique en plus de euh, ce que les journaux ont appelé la récession sexuelle. Est-ce qu'on peut vraiment faire un lien entre ces euh, deux éléments-là est-ce qu'on a euh, intellectualisé les relations sexuelles et on les a complètement euh, séparées en fait, du fait de procréer Et euh, est-ce on a raison euh, de nous alarmer comme ça sur cette
2: baisse démographique Est-ce mm -hmm. qu'on peut faire un lien entre les deux ou pas du tout Elle est super intéressante, cette question Elle est très pertinente. Et... Moi, je pense que c'est intelligent de venir questionner ce lien qui est fait un peu automatiquement, un peu partout dans les médias et même au sein du gouvernement. Ils nous sortent le truc en même temps en disant, bon, bah, bim, bam, boum, il faut faire l'amour un peu plus. Mais en fait, aujourd'hui, euh, les gens ne font pas vraiment l'amour pour avoir un bébé ou alors c'est un projet particulier. Je pense que plutôt que de dire, il faut s'y remettre les cocos, on a besoin de se dire, mais qu'est-ce qui fait que les gens euh, font moins d'enfants Et je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Et je ne pense pas qu'on puisse faire une, une corrélation directe comme ça. Parce qu'aujourd'hui, avec la contraception et avec un désir d'enfant qui a quand même diminué. Avant, on faisait beaucoup plus d'enfants. Aujourd'hui, euh, l'âge du premier enfant, on les, on, les femmes ont plutôt 30 ans. Que, pas, je ne connais pas les chiffres, hein, donc ne me, me collez pas là-dessus. <rire> Mais voilà, globalement, on attend plus longtemps. Et on fait un à deux enfants, on n'en fait pas cinq. Donc, il y, y a un changement autour de ça aussi, et puis il y a aussi une réalité qu'aujourd'hui, le monde, il est terrifiant. Moi, j'entends tout le temps des gens qui me disent « mais je ne peux pas imaginer amener un enfant dans ce monde avec le réchauffement climatique, avec les polluants, avec les guerres. » Il y a un vrai euh, « où, où va l'humanité ?» Et du coup, je pense que le gouvernement a besoin de prendre ses responsabilités aussi en termes de « qu'est-ce qu'on crée euh, comme société ?» Et puis l'autre élément dont je parle aussi beaucoup, mais c'est la fertilité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on baisse en fertilité. Euh, avec tous les perturbateurs endocriniens, tous les produits chimiques que notre gouvernement français, s'il veut plus de bébés, euh, aurait bénéfice à mieux réguler et à ne plus laisser les industriels et les lobbies finalement... Euh, mettre n'importe quoi dans euh, les produits qu'on utilise tous les jours, jusque aux tampons, aux services hygiéniques, aux préservatifs, aux lubrifiants. Finalement, les choses qu'on va utiliser pour notre santé sexuelle, bah, en fait, nous rendent infertiles. Donc, il y a quand même un problème dans l'équation.
1: Euh, une autre chose aussi qu'on remarque ces derniers temps, c'est, comme vous nous l'avez dit, le monde change. La société, euh, c'est un fait, hein, elle est de plus en plus violente. Est-ce que ça aussi, ça impacte un peu la sexualité des gens de manière générale Est-ce qu'ils se sentent moins safe, entre guillemets à l'idée d'avoir euh, bah, des relations sexuelles avec des personnes qui ne connaîtraient
2: pas forcément très bien. Alors, il y a plusieurs paramètres dans cette question et je pense qu'il y a une insécurité, c'est sûr, euh, à plein de niveaux différents. Aujourd'hui, il y a quand même moins le, le tabou autour de euh, « c'est mal d'avoir du sexe », on commence à se libérer un peu de ça et c'est très bien. Euh, mais on vit dans une société qui est profondément marquée par le traumatisme euh, une femme sur cinq est victime de violence sexuelle, au moins euh, un homme sur treize. Euh, là, récemment, les chiffres nous disent un enfant sur cinq, donc finalement, c'est beaucoup, beaucoup. Quand on a vécu du trauma ou quand on est dans un environnement, enfin, quand même un contexte global d'insécurité, c'est dur de se sentir en sécurité pour pleinement lâcher prise. Je pense aussi, et d'ailleurs si on, on mélange les sujets ensemble à des questions que vous venez de me poser, je pense par exemple à une cliente que j'accompagne en ce moment qui essaye de faire un bébé avec euh, son mari et en fait elle euh, a des traumas, a du mal à être touchée, et elle a du mal à avoir des rapports sexuels parce qu'il y a tout ce trauma à l'intérieur et en même temps ils veulent faire un enfant et du coup c'est compliqué à l'intérieur de jongler avec ces différents paramètres.
3: Et on parlait justement euh, du rapport au sexe qui évolue, qui euh, peut-être se détabouise, ou euh, c'est plus, euh, vous le disiez à l'instant, c'est plus euh, quelque chose de, de mal, on va dire, d'avoir une sexualité. Mais à l'inverse, est-ce que c'est encore quelque chose de mal de ne pas avoir de sexualité Parce que euh, dans ce, cette étude statistique, ils expliquent que 50% des hommes ont l'impression de ne pas assez faire l'amour contre seulement 39% des femmes. Euh, comment, euh, comment on peut expliquer un chiffre comme ça alors qu'on a l'impression qu'en effet il y a une progression vers quelque chose d'un peu plus euh, flexible et euh, fluide et euh, tolérant mais en même temps il y a quand même une, dans une certaine partie de la société on a envie de dire, un espèce de diktat qui, euh, qui continue d'exister d'avoir de, euh, du sexe c'est positif un
2: couple qui fonctionne c'est un couple avec du sexe enfin, comment euh, c'est comment possible alors Moi je dirais plutôt un couple qui fonctionne c'est un couple dont les désirs s'harmonisent euh, C'est-à-dire que c'est pas. Je pense que ce serait dommage de dire, bah, on enlève complètement la sexualité de l'équation et mmh. du coup c'est plus un marqueur de l'épanouissement parce que pour certaines personnes ça l'est, mmh. pour certaines personnes ça l'est pas. Et je pense que ce, ce, cette différence dans les chiffres euh, entre les hommes et les femmes vient encore beaucoup du fait que la sexualité telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui dans notre société est créée pour les hommes, en fait. Euh, la sexualité est pas du tout... Euh, par exemple, <rire> récemment, j'ai vu une étude qui disait que pour qu'un homme soit en pleine excitation, il faut quelques minutes, mais pour que les tissus érectiles d'une femme s'engorgent pleinement, il faut 20 minutes mmh. de stimulation. Mais en fait, voilà il y a des détails comme ça où notre sexualité n'est pas basée sur quelque chose qui fait du bien aux femmes. Et du coup, il me semble logique euh, ce que je dis toujours c'est que ne pas aimer du mauvais sexe c'est normal
1: et on va avoir justement l'occasion d'en reparler dans la suite de la matinale de 19h vous restez avec nous Margot Friette Vilosa, tout de suite on va écouter Billie Eilish et son titre copycat la sur
0: 93.9 du lundi
1: alors non on va vraiment écouter Billie Eilish
4: don't be cautious be kind you committed i'm your crime push my button anytime You got your finger on the trigger put your trigger finger's mine silver dollar golden flame dirty water poison rain perfect murder take your aim i don't belong to anyone but everybody knows my name By the way You've been Love me cause you're just a girl. just crossed the line.
1: et Copycat de Billie Eilish, vous écoutez la matinale de 19h sur le
0: 93.9 La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
1: alors, on en parlait juste avant notre petite pause musicale. Nous recevons ce soir Margot fried philosophe, Vous êtes sexothérapeute et vous nous expliquez qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple dont les désirs s'alignent. Pourtant, ils ne sont pas toujours les mêmes au sein du couple, ni même les envies d'ailleurs. Euh, cela s'explique par des détails hormonaux ou physiques. Les hommes, les femmes ne sont pas faits pareil. Tous les êtres humains sont différents. Mais alors, est-ce que ça, ça ne crée pas d'une certaine manière des attentes irréalistes et qui peuvent impacter la satisfaction sexuelle des couples
2: Très bonne question. J'ai plein de choses à dire. Euh... J'ai pensé quand j'ai dit à des désirs qui s'alignent, parce qu'en fait c'est un peu le truc idéal et finalement personne n'y arrive. Mais personne n'y arrive parce que je pense qu'on n'a pas les bons outils. Et je peux vous décrire la situation que je reçois le plus souvent euh, dans mon cabinet. Et c'est finalement un peu ça qui se passe. La situation, on la connaît tous, c'est on se rencontre, on se plaît, on a tout le temps envie de se voir, on a envie de faire l'amour, tout va bien. Ok Jusque-là, vous êtes d'accord Oui. En général, au début, ça mmh. va. Et puis après, petit à petit. On a de moins en moins envie. Il y a cette idée qui dit que forcément, le désir, désir baisse avec le temps. Je trouve que c'est une belle connerie, mais on peut y revenir. Euh, mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'au début, on a envie de faire plaisir à l'autre. D'ailleurs, récemment, je parlais avec une cliente dans cette situation. Ça faisait même pas si longtemps qu'ils étaient ensemble. Ils étaient en couple depuis euh, euh, voilà, un an, je pense, au, au moment où elles sont venues me voir. Euh, et Elle était assez jeune. Elle m'a dit mais ça fait... Euh, en fait ah, à peu près après huit mois de couple, j'avais plus envie de lui dire oui à tout. Ça veut dire qu'au début, on avait envie de dire oui à tout et c'est vrai, on se rencontre, on se plaît, on a envie de se plaire et du coup, on n'interroge pas vraiment. Moi, qu'est-ce que j'ai envie On a tendance à se laisser un peu porter, on a tendance à, à faire pour faire parce que ça nous excite, parce que faire plaisir à l'autre nous excite, mais pas forcément à se demander de quoi est-ce que j'ai envie et à dire « Non, tiens, ça, j'ai pas trop envie de ça, j'aurais plutôt envie de ça, faisons différemment. » Et du coup, au bout d'un moment, on n'a plus trop envie de juste faire plaisir à l'autre. Et là, se met en place une dynamique où, ah bah d'un coup, comme maintenant on est en couple, on se sent responsable du désir et de la satisfaction de l'autre. Et du coup, bon, bah... On va lui faire plaisir, on se force un peu pour, mais ça, ça, on a l'impression que ça nous coûte pas trop parce que c'est important qu'il soit satisfait ou qu'elle soit satisfaite. Alors du coup, bon, on le fait, ça va nous rapprocher. Sauf qu'on sent pas vraiment rapprocher après, on se sent quand même une petite pince à l'intérieur. Puis on le fait une fois et deux fois et trois fois et le sentiment d'un peu du devoir conjugal qui est encore très présent s'installe. Et alors on fait plus le sexe parce qu'on en a envie. On le fait pour l'autre parce que lui ou elle en a envie.
1: Ça, ça devient mécanique finalement. Ça
2: devient mécanique et en fait à chaque fois qu'on le fait pour faire plaisir, on s'éloigne de notre propre désir. Et moi je pense que quand quelque chose se passe comme ça, c'est que dès le début on n'était pas connecté à notre propre désir. Le désir, on mélange souvent désir et excitation. L'excitation c'est la réaction physiologique de, du corps. Le désir c'est le mouvement de la pensée qui se projette et qui se dit « de quoi est-ce que j'ai envie ?» Et du coup, moi ce que je vois, c'est des couples qui finalement, dont les désirs vont s'éloigner, mais pas fondamentalement parce que la personne n'a pas de désir ou moins de désir, mais c'est parce qu'en fait, le désir et l'obligation, le sentiment d'obligation, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Et du coup, dès qu'il y a un peu d'obligation qui arrive, paf, il y a une personne qui perd de désir. Et plus moins on a de désir, du coup, plus on sent le désir de l'autre, donc plus on se sent obligé, et c'est le cercle vicieux, et du coup, on s'éloigne et du coup, on a l'impression d'avoir ces énormes différences de désirs, alors qu'en fait, parfois pas forcément, on a juste un problème d'organisation dans le couple
1: une autre partie de votre métier dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est que vous intervenez auprès des jeunes, notamment mmh. dans les lycées et dans les collèges. Lorsque vous allez à la rencontre de ces jeunes, justement, qu'est-ce que vous leur expliquez Est-ce que vous pensez que le discours par rapport à la sexualité, il a changé Est-ce que la parole, elle est plus libre Ou comment est-ce qu'on intéresse le jeune à la découverte de sa sexualité, justement, entre autres, à l'ère du porno à gogo
2: Ah, ça, ils sont intéressés, <rire> c'est sûr. <rire> Je pense que ce qui est intéressant, c'est... En fait, c'est très varié et j'ai eu la chance d'intervenir dans toute la France. Vraiment, je suis allée de Strasbourg à Marseille, à Lille. À... Enfin, j'ai vraiment fait un peu tous les côtés. Je crois que je ne suis pas allée à Toulouse, mais j'ai vraiment fait sinon de haut en bas euh, et, et été dans des milieux très différents. Et en fait, on voit que selon les milieux, et pas forcément ceux auxquels on s'attend, mais il y a vraiment des, des cultures, des groupes différents qui vont avoir, euh, je, je me souviens de, de classe avec euh, des troisièmes qui étaient tous hyper féministes et engagés, et on voit que dans la, au sein de la classe, il y a de la discussion, ou alors des groupes en mode... Euh, non, mais en fait, euh, la virginité, c'est l'hymen, il faut rester vierge jusqu'au mariage, et en fait, euh, c'est pas possible. Mmh. Et puis, des groupes euh, vraiment très, 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 euh, qui me posent que des questions, genre, euh, c'est quoi le goût du sperme, est-ce qu'il faut mieux faire euh, une triple pénétration, mmh. enfin, des trucs, mais tu vois, tu te dis, mais ok, okay ils ont 14 ans, où est-ce qu'on est Il qu euh, y a vraiment de tout. Après, je pense qu'il y a une réalité de la liberté, de la libération d'une parole qui fait du bien, qui fait du bien de pouvoir parler un peu plus, mais il y a vraiment de tout. Je pense que la seule chose sur laquelle on peut s'accorder, c'est que tout le monde a vu du porno, et que du coup, ces images sont dans les têtes de tout le monde. Après, tout le monde n'en fait pas exactement la même chose. Mais c'est vrai que ça a changé un petit peu les normes. Euh, après, comment les intéresser Ils sont intéressés. Je crois que ça m'est jamais arrivé une intervention où j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là. J'avais l'impression, alors une intervention où tout le monde était gêné, ça oui, <rire> bien sûr, 15 000, pas de soucis, mais en général, je, casse le... je brise la glace assez rapidement et, et après ça va bien, mais, mais c'est pas forcément facile.
3: Mais justement sur ces nouvelles euh, générations euh, où certains sont très ouverts, euh, d'autres beaucoup moins, d'autres sont encore dans des mœurs un petit peu, euh, mm -hmm. on a envie de dire un peu datées presque... Enfin, est-ce que euh, notre euh, génération enfin la, la mienne <rire> est, euh, est plus fragmentée que les précédentes dans le sens où il y a des grandes tendances un peu de libération de parole et d'acceptation euh, en fait de, de, de comportements euh, juste euh, différents les uns des autres euh, notamment de la sexualité jusqu'à voilà mais euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a en même temps beaucoup de, de par exemple de comptes Instagram qui vont parler de sexualité euh, qui vont faire de l'éducation sexuelle euh, Instagram ou plein d'autres réseaux mm -hmm. mais en même temps et c'est qu'on doit être très suivi, mais en même temps pas du tout par euh, tout le monde et on peut pas aller jusqu'à euh, euh, ça va être quand même des milieux assez restreints et de niches, mmh. donc est-ce qu'on peut euh, dire que du coup notre génération, celle qui arrive et qui grandit sur les réseaux, est en fait beaucoup plus fragmentée que celle d'avant est presque un peu se polarise sur ces questions-là, parce qu'il va y avoir et des, quelque part une population très, presque suréduquée à ça, qui connaît un peu tout, euh, qui euh, est très sensible à des valeurs d'acceptation, etc. Et d'autres qui, quelque part, reproduisent un peu euh, ce que leurs parents euh, leur a dit, quoi, ont dit, s'ils vont pas chercher cette information-là. En fait, il y a
2: en même temps une libération, et en même temps quelque part une inégalité qui se crée. C'est une question très intéressante et une analyse très pertinente de la situation. Je pense qu'il y a une réalité... Euh, d'une fragmentation sociale qui devient de plus en plus grande. On voit que les écarts entre les riches et les pauvres sont de plus en plus grands. Entre, ben, il y a vraiment... Euh, et là, je parle d'autre chose que de la sexualité, mais quand même, l'accès la, à l'information, ben, c'est quand même lié à un certain statut social, à un certain statut socio-économique, à un certain privilège finalement d'avoir le temps de scroller sur Instagram et de ne pas être en train de travailler trois jobs en même temps pour payer ses frais d'université ou autre, ça fait partie d'un privilège. Et, et je pense que c'est sûr que euh, notre société se sépare de plus en plus. Et en même temps, bah, parallèlement, finalement, les réseaux sociaux permettent d'harmoniser. C'est-à-dire que oui, avoir plein de temps pour y être, ok, peut-être que ce n'est pas forcément tout le monde. Et en même temps, ça rend l'information beaucoup plus... Et, et l'Internet, d'ailleurs, pas que les réseaux sociaux, mais le fait qu'aujourd'hui, quand même, quasiment tout le monde, plus ou moins au travers des différents milieux socio-économiques, sont connectés à Internet et donc ont accès à l'information. Donc, je dirais que ça fait les deux en même temps, <rire> paradoxalement. Euh, mais c'est sûr. C'est sûr qu'on a une fragmentation sociale énorme. Et puisqu'on parle des réseaux et des écrans, tout ça, on a beaucoup euh, parlé de, des
3: écrans comme étant la cause de ce déclin de la sexualité et euh, ça me rappelle un peu ce qu'on disait pendant le confinement où on s'attendait à une espèce d'explosion de la démographie parce que les gens étaient bloqués chez eux euh, ensemble un pic qui n'est pas arrivé et on a dit bah oui mais c'est parce que les gens ont Netflix chez eux donc en fait euh, euh, ils vont pas du tout euh, davantage coucher ensemble ils vont plutôt davantage regarder toutes leurs séries <rire> euh, est-ce que euh, est-ce que c'est une explication sérieuse de dire euh, oui, mais les gens vont vers les écrans et est ce qu'ils disent dans l'étude en fait ils disent mmh. activité euh, privilégiée par rapport au sexe Netflix, réseaux sociaux, jeux vidéo, machin. Bon, c'est pas non plus un 100%, mais c'est un peu les 3-4 euh, explications qu'ils vont mettre en disant qu'ont fait les gens pendant ce temps-là, bah, ils ont regardé une
2: série, quoi. Pour moi, cette question-là de l'étude, elle mène ni queue ni tête parce que, dans la même question, on dit euh, des jeux vidéo, Netflix ou du porno, enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même mm. activité, on fait pas du tout des jeux vidéo, Netflix ou du porno pour les mêmes raisons. Enfin, euh, je veux dire, la question n'a aucun sens et, et puis c'est un peu la question de la ou de la poule finalement. Est-ce mmh. qu'on euh, regarde Netflix parce qu'on n'a pas envie de faire l'amour, parce que le sexe ne nous plaît pas, parce qu'on est mal à l'aise, parce qu'on n'ose pas communiquer, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on est déconnecté de son corps et ses émotions ou est-ce qu'on fait pas l'amour parce qu'on regarde trop Netflix Enfin, je veux dire, peut-être que la première réponse mmh. que j'ai dit rapidement parce que j'avais plein de choses à, mmh. à dire et que je vous vois me dire qu'on n'a plus de temps. Euh, voilà, c'est pour moi c'est c'est plus une question relationnelle, émotionnelle et cette question c'est un peu facile de dire ah ben c'est la photo aux écrans. Mmh. Les écrans pour moi ils sont là pour pallier à je quelque suis chose. Pardon moi, moi
1: je suis pas d'accord surtout je trouve ça très excitant une partie de jambes en l'air devant Netflix
2: bah ça peut tout à fait l'être <rire> et bien sûr et justement
1: juste avant qu'on clore de clore cette interview moi j'ai une dernière question pour vous une question que on entend souvent est-ce que l'amour ça dure trois ans
2: <rire> ah, je pense qu'elle dit n'importe quoi cette question je pense que peut-être certaines illusions durent trois ans et mais justement je me dis que c'est au moment où on perd les illusions et on voit vraiment la personne pour qui elle est que l'amour peut commencer
1: et eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Margot Friette-Philosa, d'avoir accepté l'invitation de la Matinale de 19h. Euh, tout de suite, on va marquer une nouvelle pause sur le 93.9. On va écouter une artiste qu'on suit depuis quelques temps. Euh, elle passe d'ailleurs demain soir à la Marie Queenery et quelques places sont encore en vente. Elle s'appelle Charlotte Fever et ça, c'est son titre Pampa.
5: Ton cœur en plein mois d'août C'est toi que je veux, je n'ai aucun doute Ne pas éteindre l'excitation Le feu qui émane de nos corps en fusion En finambule au bord de la l'apothéose Savoir résister avant que tu n'exploses
1: Fever et son titre Pampa et c'est demain soir la maroquinerie, vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
1: et voici entrée Rosalie Berne dans le studio de Radio Campus et je crois ce soir que tu viens nous parler de batterie si j'ai bien compris.
6: Ouais j'avais envie de parler de batterie, alors pourquoi Aucune idée mais apparemment hier matin je me lève et j'ai envie de parler de batterie. Quand je parle de batterie, moi je pense d'abord à la batterie de téléphone. Il y a notamment plusieurs types de personnes face à un téléphone avec peu de batterie. Premier type, le darmanin. C'est un type de personne qui a 3% de batterie et détendu du slip. Son téléphone pourrait brûler, il le tiendrait quand même en main en disant... Non mais tout va bien, je veux dire 3% c'est déjà beaucoup. Deuxième type de personnes, les personnes qui détiennent 20% de batterie et qui paniquent quand même. Là tu sens que si tu pars en vacances avec eux, tu te retrouves à faire un road trip avec Stéphane Bern, un arrêt tous les 10 km pour visiter un site historique. Ou prétendument historique, parce que 80% d'une visite guidée de site historique, ce n'est pas l'histoire avec un grand H, mais on te parle plutôt des mythes. Comme par exemple, au XIIe siècle, on suppose que Louis XVI s'est arrêté ici pour manger un sandwich triangle. Ou vous entrez dans la chambre dont il paraît que le vicomte a couché avec tant de courtisanes. Et je trouve ça toujours dingue que dans une visite d'un lieu historique, on t'explique dans le plus grand des calmes tout l'historique Tinder du mec qui a vécu dans le château. Et ça, monsieur dame, c'est le patrimoine français. Les historiens donnent toujours l'impression de faire partie de l'intelligentsia alors que c'est juste des cultureux du cul. Et ils utilisent toujours le même subterfuge, celui d'utiliser des mots du XVIIIe siècle pour nous leurrer. Mais si tu lis « closer » avec une voix hautaine et une musique d'ascenseur en fond, tu deviens historien. Bref, je me suis éloignée de mon sujet sur les batteries. Les batteries, c'est aussi les batteries sociales. Ce phénomène que les extravertis définissent comme un mythe et qui définit que chacun a une batterie sociale, donc un temps plus ou moins grand qu'il peut passer avec des gens. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept, il faut imaginer que quand ta batterie sociale est vide et que tu restes dans une discussion, tu es aussi présent que les, Batman... tu es aussi présent que les parents de Batman à son diplôme du bac. Vidé mentalement, tu restes dans la discussion parce que physiquement, ça va Et c'est un peu le même « ça va » que ce pote à 1% de batterie de téléphone qui commande à Uber tout en te faisant écouter le dernier album de Beyoncé. Queen Bee qui a d'ailleurs sorti son album de country. Et c'est là que je vais vous faire une transition pas piquée des hannetons. Queen Bee, on pense album de musique, puis on pense son de batterie. Et là, bam, je reviens sur le sujet tout en délicatesse. On va parler des batteurs. Ces musiciens dont le champ de vision se résume au popotin des gens de son groupe. Ils sont surtout les inconnus d'un groupe de musique. Et en concert, j'aime bien les regarder parce qu'ils jouent comme si personne ne les regarde. Là où, au premier plan, on a le chanteur qui va être dans le contrôle, essayer d'être sensuel. Au second plan, on a le batteur qui se décrote le nez. Et il est 19h39 et 12 secondes, et j'ai fini pile au bon moment.
1: Eh bien, en tous les cas, tu as fini surtout avec nos batteries réénergisées. Reste avec nous, chers auditeuristes, parce qu'on va marquer une toute dernière petite pause musicale. On va écouter euh, Sir Sierwoos, et il est un peu comme moi, he Waiting for the Weekend.
7: Loose.
4: I wish I could choose. I'm just waiting for the weekend.
1: Waiting for the weekend de surnas Nas, un peu de tranquillité, mais restez avec nous, la matinale de 19h c'est pas fini sur le
0: 93.9. Le zoom dans la matinale de 19h
1: Et le zoom de ce soir est présenté par Héloïse Michel, la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Héloïse.
8: Bonsoir. Et
1: ce soir tu reçois Laurent Calonnec, directeur du festival Regard Satellite. Bonsoir.
7: Bonsoir.
8: Bonsoir Laurent, je suis ravie de vous recevoir. Est-ce que vous voulez bien bah, expliquer quel est votre, votre rôle dans le festival Regard Satellite
7: bah, J'en je suis, suis le directeur, mais euh, en sens euh, où je mets, mets en place effectivement ce, ce festival depuis maintenant deux ans. C'est la deuxième édition d'un festival en fait, qui existait auparavant depuis 2001, sous un autre nom, les journalistes photographiques dionysiennes, pardon. Euh, et mon travail consiste surtout à essayer de mettre en place un groupe de personnes pour travailler un collectif. On a donc euh, sollicité un certain nombre de programmatrices et d'artistes pour proposer en fait une perception, euh, une vision du cinéma, euh, du coup euh, multiculturelle culturel euh, construite sur l'idée effectivement de représenter des cinémas de fronde, je dirais non dominants, et essayer justement d'apporter non pas un seul point de vue, mais une multitude de points de vue. Et ce festival va donc se dérouler du 27 février au 11 mars, mmh. à l'écran de Saint-Denis, mais aussi à Saint-Ouen, à l'espace en 89, euh, à Paris, aux Grand Action et au Forum des images, et aussi à Nantes et à Morlaix.
8: Super. <rire> et donc le choix euh, de euh, regard satellite pour non festival. Est-ce que vous pourriez définir cette métaphore
7: Oui, Alors l'idée c'était un petit peu, Alors c'est une, une très longue discussion un soir avec plusieurs à ce qu'on cherchait un <rire> petit peu à redéfinir le festival, à trouver quelque chose qui soit porteur de sens et l'idée du centre euh, et comment le périphérie regarde le centre plutôt que le centre regarde la périphérie, nous est venu parce qu'on est quand même dans une ville de banlieue on est euh, dans une périphérie donc qui partage aussi cette histoire très euh, multiculturelle avec une dimension populaire, avec des gens de différentes origines et j'avais un petit peu envie de euh, redonner cette idée effectivement de comment les satellites, du coup les gens qui sont effectivement supposés être péphéries proposent un regard vers le centre et non pas l'inverse. Donc on est parti du coup sur cette longue discussion un peu arrosée et <rire> euh, on a du coup trouvé ce, ce titre un peu euh, mm -hmm. qui se permet une petite licence poétique effectivement mm -hmm. euh, et plein d'ouverture je pense, j'espère en tout cas.
8: Oui, <rire> c'est plein de thématiques et euh, vous avez un collectif qui est mis à l'honneur cette année.
7: Oui. Tout...
8: Est-ce que vous pouvez raconter un peu son histoire C'est le collectif qui est argentin qui s'appelle El Pampero.
7: El Pampero Ciné, oui tout à fait. Alors déjà, l'idée était de, pour un invité d'honneur, c'est souvent une personne. On s'est dit, et pourquoi, comme on voulait parler de collectif, pourquoi pas inviter un collectif Il se trouve que euh, ce collectif travaille depuis 20 ans dans le cinéma argentin. Ils se sont construits, ce sont des acteurs, des réalisateurs, et ils se sont construits en fait, un, un univers de cinéma euh, qui leur est propre, qui travaille aussi sur d'autres euh, médias. Ils font aussi des spectacles du rue, du théâtre et euh, donc ça fait 20 ans qu'ils ont un peu révolutionné alors il y a eu historias extraordinarias qui était un peu le film de marionnas qui qui était un peu le dirais si ce n'est un, un, un film doc en tout cas quelque chose qui a vraiment euh, transpa euh, fait apparaître euh, aux yeux du monde ce cinéma très récemment ben, c'est laura Citarella qui a proposé le film et loken qui a été euh, donc assez euh, très bien reçu et très vu par j'espère en tout cas euh, euh, reconnu pour cette œuvre assez incroyable et vraiment ce cinéma est plein de désirs plein d'envie de, de, de rompre avec justement des schémas aussi de cinéma commercial, avec des films parfois qui font 14 heures, enfin, beaucoup de beaucoup de, beaucoup de de capacité à la folie et à, à l'imaginaire, et en fait j'ai une, une personne qui, que je connais depuis longtemps, qui s'appelle Claire Alouche qui est universitaire à Paris 8 et qui aussi euh, travaille au cahier du cinéma avec qui on a eu une discussion, on s'est rendu compte en fait que, et, enfin, ce que j'ai découvert c'est qu'en fait elle travaille avec elle, depuis de nombreuses années, j'ai dit eh ben écoutez, soyez on fou, invitons-les et euh, <rire> comme on ne peut pas inviter un collectif avec une personne, on les a tous invités, et donc ils viennent donc tous à l'écran, mais aussi Justement, au Forum des images Grand Action à Morlaix et à Nantes, mm -hmm. l'ensemble de, ce, de, ce, de ces réalisateurs, et même aussi une actrice, puisqu'il y aura Laura Paredes, qui est l'actrice principale de Trenke Loquen, Laura Citarello, euh, Marianne Oninas, euh, Agustine et héros, Donc, on va vraiment avoir l'ensemble de cette incroyable euh, tribu de cinéma mm. qui, va se, qui va venir à l'écran. Il se trouve qu'on n'avait pas du tout réfléchi au contexte lorsqu'on avait fait, on en a parlé il y a un an et évidemment en plus aujourd'hui je crois que c'est aussi très important de montrer mmh. le cinéma argentin dans un contexte politique extrêmement difficile et que voilà c'est le moment ou jamais de, de oui. venir les défendre.
8: De les mmh. mettre en lumière. en lumière. Et donc, c'est plusieurs artistes. Donc, il y a des actrices et des réalisateurs parmi ce collectif-là. Mmh. Et ils sont de euh, 12 artistes, c'est ça
7: Oui, à peu près. Alors, bien sûr, on en fait venir, euh, en l'occurrence, en enfin, ils sont 6 à venir, en fait, même bien plus, plus leur famille. Euh, donc, du coup, on a vraiment un, 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 vraiment un commencé. On a proposé, du coup, aussi de traverser leur œuvre, les différentes, leurs différents axes, puisque du coup, parfois, ils sont acteurs, parfois, ils sont réalisateurs ou réalisatrices, bien sûr. Euh, donc, c'est vraiment l'idée de traverser, de multiplier leur point de vue, euh, leur, disons leurs échanges aussi à travers les œuvres qui sont parfois d'ordre du documentaire, parfois d'ordre de la fiction, parfois je dirais presque de l'essai poétique, vraiment mmh. on, a, on a vraiment un, un univers à partager avec eux qui euh, ne peut pas laisser indifférent.
8: Euh, et les quatre axes qui déplacent le public que vous avez choisi pour la programmation de ce festival, quels sont-ils pour vous
7: alors on a travaillé effectivement beaucoup sur... Euh, effectivement, on a parlé effectivement d'El Pampero. On a beaucoup travaillé aussi sur un axe euh, du cinéma indépendant euh, nord-américain, à travers l'idée de montrer euh, le cinéma indépendant, mais pas celui qu'on qu nous présente, mais celui qui vient de l'intérieur de ce territoire. Du coup, on a travaillé avec une euh, Directrice artistique d'un cinéma qui s'appelle le Genesis Siskel Center à Chicago, qui nous a proposé euh, de faire venir euh, trois cinéastes assez atypiques Deborah Strathman, Stratman, euh, Sky Opinka, qui est un cinéaste amérindien, et Raven Jackson, dont le, une cinéaste afro-américaine, dont c'est le premier film produit par i24, sera présente, et donc de parler d'autres regards euh, dans le cinéma euh, nord-américain. On a aussi beaucoup travaillé avec Claire Diao euh, autour du cinéma afro-américain euh, indépendant, euh, du L. Les Rebellion ou Black Lives Matter, c'est-à-dire Les Rebellion, c'était un mouvement de cinéastes de Los Angeles, afro-américains, qui ont décidé, effectivement, de faire leur propre cinéma. C'est un petit peu, je dirais, c'est un peu une image rapide, mais qui ont un peu aidé à émerger à aider, à des cinéastes à émerger comme Spike Lee. Donc mmh. on va avoir Larry Clark, l'afro-américain qui a fait un film *Passing Through qui est une œuvre unique euh, autour de la musique, du jazz et aussi un, un black notation. Jusqu'à Scanner Myers qui a proposé The spin Negro récemment. Euh, on va du coup faire un florilège de ce travail. Plus aussi d'autres artistes comme Marlon Riggs qui est un, un cinéaste documentariste nord-américain, afro-américain qui est décédé en 1994, des suites du SIDA qui a fait un travail sur la question de la représentation euh, de la culte, de, 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 des afro-américains dans, le, dans les médias et aussi la question LGBTQI euh, afro-américain dans la culture nord-américaine.
8: Ouais, super Et donc euh, votre festival se définit par des cartes blanches. Tout à fait. Et comment se passe la programmation de ces cartes Quel est votre, euh, votre pouvoir décisionnel là-dedans Comment est-ce que ça s'est passé pour vous
7: J'ai bah, envie de dire, c'est un peu comme un principe, pour moi c'est un peu comme faire un morceau de free jazz. Je propose, <rire> je dis aux gens, voici un peu le tempo, qu'est-ce que vous avez envie d'amener Donc j'ai parlé avec euh, des cinéastes que je connaissais qui étaient venus à l'écran, comme Arthur Harari, comme Damien Ounouri, mais aussi Yann Gonzalez, euh, mm -hmm. de dire, c'est quoi pour vous le cinéma Comment vous le voyez C'est quoi votre angle de vue Pas vos œuvres nécessairement, mais comment vous, vous avez construit votre vision du cinéma Ou qu'est-ce qui vous parle dans le cinéma Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on ne sait jamais vraiment... Euh, on a toujours tendance à penser que ce cinéaste, il, a, il vient de tel ou tel milieu de cinéma. Et en fait, ce que j'ai discuté par exemple avec Damien Noury, j'avais ce, ce mémoire, on a parlé du Shambara, le cinéma japonais. Euh, du coup, on s'est dit... J'avais vraiment envie que ces cinéastes, jeunes souvent, euh, présentent leur, leur, justement, leur périphérie, leur vision, et comment, elles, comment ils ont construit leur, leur univers cinématographique pour en arriver au, à créer une œuvre. Donc c'est vraiment cette idée de dialogue et de dire effectivement qu'est-ce qui vous a parlé. Alors, on a Mani, Dolino Broca, on a effectivement la bataille d'Alger ou Requiem pour un massacre proposé par Damien Ounouri. Avec Yann Gonzalez, c'était un peu différent, c'est devenu une sorte de petit moment de folie. Euh, on a, il a fait un... Yann Gonzalez, réalisateur d'un couteau dans le cœur et aussi de, des rencontres après-minuit, il a fait un très beau clip vidéo Ideus, pour euh, Oliver Sim, le chanteur de The xx l'année dernière. J'avais vraiment envie de le montrer et on est parti dans ce désir de finalement faire une soirée avec Oliver Sim qui sera présent, donc le chanteur de The xx pardon, euh, autour de leur influence euh, audiovisuelle. Donc on va faire un florilège de clips vidéo euh, issus de leur euh, référence musicale. Il y aura quelques surprises d'ailleurs. Oh, Je ne vais pas trop parler. <rire> Mais en tout cas, ce sera une histoire incroyable. Il faut venir les découvrir. <rire> euh,
8: vous avez parlé des différentes voix que vous, euh, vous permettez d'accueillir dans ce festival et donc il y a aussi plusieurs festivals que le, le cinéma à l'écran reçoit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
7: Alors, la principale carte blanche à un festival, c'est effectivement au Festival Chéri Chéri qui, depuis de nombreuses années, travaille justement pour euh, des, questions, des choses que je souhaitais partager autour des questions de représentation. Ils ont proposé du coup... Euh, en plus de la, du travail qu'on a pu faire aussi sur la question de Yann Gonzalez de, du coup de proposer du coup à la fois une carte blanche enfin de courts métrages qui ont été primés lors du précédent festival Chéri Chéri on va accueillir aussi l'acteur du film The Summer with Carmen acteur grec pour une soirée autour d'avant première du film The Summer with Carmen et les deux jeunes cinéastes du film Sans Cœur aussi qui est une œuvre merveilleuse qu'on va proposer aussi en fin de festival qui viendront aussi du coup Normandie Présenter euh, du coup ce film sur euh, la question euh, de justement de pouvoir euh, exister en euh, en tant que personne LGBTQI dans le Brésil des années 90. Donc c'est euh, vraiment pour moi, c'était un festival que j'adorais, dont je t'adorais le travail, je mmh. voulais vraiment accueillir. Et j'ai aussi proposé à des festivals, euh, bon alors c'est le Chien qui aboie l'association qui organise le, cinéma, le festival du panorama cinéma colombien, qui va mmh. proposer aussi euh, deux films assez incroyables, dont un film culte Rodrigo D, euh, qui a été fait par le réalisateur. Alors j'ai un petit blanc sur son nom, mais celui qui avait fait La, la, vendeuse, la vendeuse de, de Rose, euh, qui est un film mmh. extraordinaire du cinéma colombien. Et nous allons proposer aussi une on a Viva Mexico qui vient présenter aussi une œuvre, en l'occurrence le film Home in Somewhere Else, qui est un film justement sur la question des migrations entre le Mexique et les états unis qui est pour le jeune public aussi par ailleurs. Et pour finir, j'ai envie quand même de parler aussi de la cinématère idéale des banlieues du monde avec qui nous travaillons. C'est un collectif qui a été développé aussi autour du projet d'Alice Diop et qui il y a les ateliers Médicis, il y a aussi le centre Georges Pompidou mais on a, et le cinéma 93, une association de salles du département. On va proposer du coup, une, on a proposé une carte blanche à la jeune cinéaste Fatima Cassi euh, qui a été récemment primée euh, à Cannes et qui va proposer du coup de montrer de son film et aussi deux œuvres d'amis à elle, donc du jeune cinéma qui arrive et qui vient demain oh. euh, en France.
8: Hâte de découvrir tout ça. Mmh. Et comme dernière question, dans quelles circonstances conseillez-vous au public de découvrir votre
7: j'ai envie de dire le désir. Mmh. Euh, le plus important pour moi c'est de se laisser surprendre euh, j'ai toujours trouvé passionnant le moment où, lorsque quelqu'un venait au cinéma parce que ça fait longtemps que je travaillais dans le cinéma euh, que finalement on se trompe de film on n'arrive pas nécessairement là où on pensait et on découvre quelque chose d'autre donc j'ai envie de dire, regardez le programme laissez-vous surprendre par quelque chose que vous ne connaissez pas et vous rencontrerez aussi du coup euh, une altérité, une nouvelle façon de voir le monde c'est comme ça que pour moi le cinéma est utile et fort c'est de pouvoir justement proposer d'autres regards que celui qui nous euh, parfois nous est imposé.
8: Merci beaucoup Laurent pour euh, cet échange et euh, je vous invite à aller rencontrer tous ces merveilleux réalisateurs et films au regard satellite le 27 février au 11 mars.
1: Eh bien le rendez-vous est donné, merci beaucoup Laurent Calonnec d'avoir accepté l'invitation du Zoom de la matinale de 19h, matinale de 19h qui touche d'ailleurs à sa fin, chère auditrice intrépide. J'espère sincèrement que cette émission a su captier vite ton attention, t'invitant à découvrir de nouvelles connaissances, un brin plus riche qu'hier mais sans aucun doute moins que celles qui marqueront ton destin dès demain. Un grand merci à Margot Friette-Philosa qui a éclairé notre antenne avec sa vision perspicace sur la sexualité en berne chez les jeunes, applaudissements chaleureux avec Constance Mousseux pour sa collaboration inestimable, tissant une trame précieuse tout au long cette première partie de l'émission. Un immense merci à Héloïse Michel et Laurent Calonnec d'avoir enrichi notre émission avec leur participation au Zoom dédié au festival Regards Satellite et un gros clin d'œil à Rosalie Bern pour sa contribution passionnante dans sa chronique sur les batteries. Votre engagement rend notre émission encore plus spéciale. Tout cela ne serait pas possible sans l'inestimable contribution de notre complice Pierre-Yves qui a mis en marche les micros de la matinale, facilitant ainsi nos échanges chers auditeurs. Et une gratitude profonde et pleine d'émotions s'envole vers Héloïse Robert et Lucas Corroa, les, les artisans passionnés de notre émission. Orchestrateur talentueux de toutes nos activités. C'est eux qui se dévouent à dénicher nos invités, insufflant ainsi une énergie vibrante à nos programmes d'actualité rien que pour toi cher auditoriste Et enfin un immense merci à toi qui illumine de ta présence nos soirées à 19h. Grâce à toi nous grandissons, nous nous épanouissons et nous nous appliquons à explorer des sujets qui te touchent. Tu es notre inspiration, notre muse et pour cela nous sommes éternellement reconnaissants. Mais reste avec nous car tout de suite tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Alors Elisabeth, c'est quoi le programme ce soir
8: Le programme c'est une interview de Xavier Legrand, le réalisateur du successeur, on se rappelle de lui pour son premier film jusqu'à Garde ses arts de meilleurs films en 2019. On vous dira beaucoup de mal du nouveau euh, Dumont, L'Empire, et puis on vous parlera du beau documentaire Bye Bye Tibériade et du film d'horreur Sleep.
1: Eh bien le rendez-vous est bien pris et le programme est bien exposé. La matinale de 19h elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain à 19h en direct sur le 93 93.9 et 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur radiocampusparis.org. Avant de nous quitter, souviens-toi de ceci. Peut-être te dis-tu que les autres ont un impact énorme, peut-être que tu te soucies plus de ce que les autres pensent, peut-être encore es-tu plus attiré par le drama que par ta vie actuelle tu te dis certainement que le contrôle et la peur sont plus faciles que l'amour et le lâcher prise dis-toi simplement que ce n'est pas des attentes que tu as mais des exigences. Demande-leur de respecter ton temps, de faire les mêmes efforts que toi, de tenir leurs paroles, d'être constant et surtout, surtout, surtout d'être comme toi, honnête sinon tu pourras toujours leur souhaiter la vie qu'ils méritent et ils n'auront plus jamais rien à redire. En attendant je te dis à plus tard et surtout enjoy